Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série que a gente entrevista os principais gestores do mercado financeiro brasileiro. Hoje eu estou aqui com o Luiz Aranha, que é gestor da Molte. Já falar um pouco sobre a casa, como eles fazem gestão, o que eles estão esperando para a Bolsa e também umas perguntas que vocês mandaram para a gente pelo Twitter. E aí, Aranha, tudo bem? Seja bem-vindo bem. aí. Obrigado pela oportunidade. Queria que você começasse falando, se apresentando aí, vou falar um pouco da sua trajetória no mercado financeiro e também falar um pouco da Mote, qual é o estilo de gestão da casa. Legal. Bom, meu nome é Luiz Aranha, sou gestor da Mote Capital. Nós somos uma casa, é, hoje que a gente está é, administrando 4.2 bi em ações, né? o principal fundo da casa, o Mote Capital FICFIA. É, tem mais ou menos 3,800, 3,400 e depois a gente tem mais dois fundos, um fundo ActiHead e um fundo Long Bias que a gente recém criou. Uhum. É, a gente tem é, como DNA nosso, nosso time inteiro, sempre foi focado em ações. É, a gente gosta de uma análise bastante fundamentalista, mas ao mesmo tempo a gente gosta de entender como é que o mercado se comporta é, em relação a, aos papéis. Então a gente fala assim que a gente fica acompanhando as pequenas mudanças de é, de variáveis que sensibilizam os modelos das empresas e quando essas variáveis mudam na direção é, em que a gente entende que pode causar grandes alterações de preço. Né? Então a gente faz estudos bastante de longo prazo né? e assim tem um termo que as pessoas falam que nós somos agnósticos. Né? Uhum. Acho que isso é legal você falar e comentar um pouco. O termo agnóstico acho que é muito em cima do que a gente faz muito a conta, a gente vai muito para os números né? e, e a gente busca tirar os vieses é, de histórias, de é, superlativos. Né? Então, geralmente, o mercado a gente entende que ele exagera nos extremos. Né? Então, uhum. quando há um super otimismo, é, com alguma empresa ou com algum setor, ou quando há um super pessimismo, né? E isso acaba refletindo um pouco na nossa carteira, né? Que acaba tendo um viés um pouco contrário, às vezes é, a gente carrega alguns papéis que estão fora de moda, é, na hora que fica aquele excesso de otimismo, a gente não tem... É, a gente entende que o nosso prazo de carregamento dos papéis é o mercado que nos dá. A gente sempre olha no longo prazo, mas quando o mercado reconhece o, o longo prazo é, na tela, a gente busca outra alternativa de investimento. Acho que era legal até você explicar o que é multi, né? Acho que as pessoas não sabem. É verdade, o multi é um termo que o Warren Buffett, ele é, fez uma analogia com o castelo é, medieval, que é o, a empresa. O duque do castelo é o management da empresa, o diretor, a, o, os acionistas. E o, o objetivo né, do management é se proteger dos inimigos. Né? E para isso você tem que ter é, uma proteção em volta do castelo, que é o moat. Né? Então o Buffett ele fala do economic moat. É o fosso. É o fosso que protege o castelo. Né? Então a gente busca muito isso quando a gente olha as empresas, né? é, olha os números e tenta e muito no porquê dos números, e não simplesmente no número... É, uma empresa ela não é barata porque tem múltiplo baixo e não é cara porque tem múltiplo alto. A gente busca sempre os porquês. Uhum. Por que a empresa tem um retorno mais alto do que um competidor? Por que, que um setor vai bem ou vai mal, dadas as condições? Então, o nosso dia a dia é estudar as companhias e as mudanças que elas estão é, acontecendo, e hoje em dia essas mudanças são cada vez mais rápidas, né? 
E o mercado ele vai precificando e a gente vai buscando quando há uma diferença entre preço e a nossa percepção de valor. Sim. Acho que era legal, né? Porque assim, por muito tempo o Value Investing foi uma coisa que você só poderia comprar empresas boas e bem geridas, né? Só que a gente vive uma realidade no, no Brasil de que você tem empresas estatais, você tem empresas em setores difíceis, né? Com muita commodity e também, às vezes, até com controladores ou, ou acionistas de... É, de reputação, <risos> reputação duvidosa. <risos> né? Então, é legal essa história de ser agnóstico, né? de você não, não, não ficar com preconceitos. Né? É, assim, não só preconceitos, mas é, a gente busca muito olhar o que está que no preço. Né? Muitas vezes, uma empresa se envolve num escândalo de corrupção e o mercado vende e não importa o preço. Uhum. Né? E existem um, é, mecanismos de correção, né? é, de como você, é, qual é o tipo de corrupção, o que, que, o que, que impacta, se impacta as pessoas que estão na, na empresa, a empresa, ou se é uma questão como foi a Petrobras, de governo, de, é, mas justamente nesses momentos né, que o mercado vende, não importa o valor, acaba criando oportunidades. Uhum. Né? Então a gente é, olha e, e às vezes a gente acompanha por muitos anos e de repente acontece de uma empresa é, a estar muito assimétrica, né? No que, que a gente diz, ele coloca tudo de ruim no preço e perpetua uma situação ruim para sempre, né? E é exatamente aí que existem boas oportunidades. Acho que tem uma coisa legal que você podia comentar, né? A gente conversou no último call é, com vocês, e vocês falaram que estavam pegar uma pessoa só para ficar olhando o data crunching, né? Que é justamente isso. pegar as informações que vêm das empresas e botar isso dentro dos modelos para ajudar. Né? Explica como é que isso pode ajudar na tomada de decisão, né? De, de papéis que às vezes caem muito de um dia para o outro. É, então, a, isso daí é um pouco do, do que a gente gosta na companhia de ter ganho de produtividade, né? Uhum. É, hoje em dia, se existe uma série de dados públicos é, em que a gente consegue é, pegar esse dado e traduzir ele para colocar no input do modelo e não ficar é, naquela simplicidade de ficar ah, o, o tráfego de uma rodovia cresce com uma é, percentual do PIB então acaba que essas premissas do modelo são muito importantes e às vezes são muito frágeis uhum. né? e a gente tem que reconhecer isso da fragilidade das premissas né? E hoje em dia você tem uma série de dados que você pode é, conseguir premissas um pouco mais realistas, né? Então a gente, é, ao invés de cada analista, de cada setor ficar fazendo, o, né, como a gente brinca, catando milho, né? A gente busca é, mais eficiência, então a gente contratou uma pessoa dedicada a fazer essa coleta de dados, a, a, a ter os dados numa database é o único em que a gente consiga traduzir esses dados é, nos modelos e a nossa percepção de valor. Né? Então, é uma busca aí, acho que vai ser constante, acho que de todas as, as assets, né? ter mais eficiência né? na, na, na leitura das informações, porque hoje também você tem muito dado. Né? E, exatamente, é, tem aquela velha máxima do modelo, né? o garbage in, garbage out. Então, é muito o saber fazer o um modelo não basta, você tem que uhum. entender, traduzir e, e, e realmente entender a essência da companhia, né? Para onde ela está indo, como que ela ganha dinheiro, por que, que ela dá um retorno superior ou, ou inferior. Uhum. Legal. 
É, tem um, acho que um detalhe importante aí de vocês nesse ano, né? Vocês acabaram captando bastante durante esse período, né? A performance do fundo nos últimos tempos é muito boa. E aí, assim, é, o, o fundo captou, captou, captou bastante. De, de que maneira isso pode impactar a gestão, enfim, comprometer o universo de ações que vocês olham? Então, a, a gente teve um crescimento grande, né? De é, em, quase, assim, de um bi para para 4 bi uhum. durante esse ano. É, a, a gente olha muito a questão de quais, qual é o nosso universo investível. Né? Esse universo investível ele não diminuiu, ele aumentou. Uhum. Né? Por quê? Porque você tem empresas fazendo follow-ons, deixando as companhias mais líquidas. Você tem aí novos IPOs, é, que podem ser investíveis ou não, dependendo da liquidez que, que fica. A gente gosta de olhar muito para o... É, não só para o free float da companhia, mas para o real free float da companhia. Uhum. Né? Porque às vezes... É, existe um, algum grupo, alguma coisa que tem lá uma posição que não é no mercado, né? Ela fica lá com uma posição, por exemplo, é, algumas posições que não estão necessariamente no, no, controle. no controle, mas que são posições que não estão no mercado. Então, a gente gosta de ver qual que é o nosso universo investível, né? E outra coisa é que o mercado se desenvolveu muito também aqui. Então, a liquidez, dado todo o universo sabido aí de juros baixos, é, uma perspectiva econômica melhor... É, a liquidez da bolsa também saltou dos, é, não tem os números precisos aqui, mas é, ela negociava cerca de 6 bi no ano passado, está negociando mais 15 bi, né? Então, também teve uma, um aumento da liquidez muito expressivo. A gente entende que tem é, uma capacidade de gerir mais dinheiro, dado que a gente gosta é, esse perfil agnóstico, a gente acaba comprando as empresas nos momentos em que o, o, a gente tem a liquidez para implementar é, e, e a gente gosta também de fazer o, o, uma implementação muito faseada. A gente não, não responde a resultados trimestrais, uhum. é, a gente gosta de ir comprando aos poucos porque a gente vai entendendo mais é, o, o fundamento do, do papel à medida que quanto mais a gente estuda é, a empresa. Então a gente tem bastante capacidade, mas a gente entende que a gente tem que preservar a nossa capacidade de, de gerar o alfa. Então, a gente deve estar muito próximo aí de fazer um, um fechamento do, do Multific FIA. É, e a gente vai deixar os outros dois produtos abertos, que são o, o Equity Head e o fundo Long Bias. Legal, ó, em primeira mão, hein? <risos> o, acho, que, assim, acho que tem tudo a ver até com essa, com essa questão de é, ser agnóstico, uma posição é, recente de vocês em bancos, né? Acho que esse é um tema que está bastante polarizado, o pessoal achando que os bancos grandes vão morrer, vão, vão ter suas margens muito prejudicadas, e vocês fizeram uma aposta recente que funcionou muito bem, né? Como é que vocês têm olhado por esse setor especificamente? É, assim, é uma questão de aposta, né? Esse que é o negócio. A gente não gosta de superlativos, assim, né? Ah, a competição vai acabar com os bancos. Não, peraí. Né? Os, as fintechs, elas estão... É, aí é, existe uma quantidade de capital enorme sendo é, aplicada aí no setor financeiro, né? Que existia... É, provavelmente no passado, um retorno muito acima do custo de capital e por isso atraiu essa quantidade de capital. Né? Mas a gente ainda vê é, um estágio que o, as fintechs ainda estão muito focadas é, na parte dos serviços. Né? E na parte do crédito, é, ainda a gente vê uma dominância muito grande nos bancos. É, Menor presença dos bancos, dos bancos públicos. E né? Exatamente, e os bancos privados estão ocupando, é, em grande parte, 
a carteira do, dos bancos públicos, né? Obviamente você tem cada história uma história e você tem o próprio Banco do Brasil, que é um banco público, uhum. é, que tem uma história também toda particular. Mas o que a gente vê é que o mercado colocou no preço uma, um valuation em que a gente vê é, algum crescimento de lucro é, menor, por exemplo, do que umas varejistas, se você tiver um, um crescimento grande, mas ao mesmo tempo é, o valuation mais do que é, compensa esse crescimento menor de lucro. Né? Então, essa simetria que a gente viu muito interessante, ao passo que em alguns cases de muito sucesso é, no varejo, no setor de é, healthcare, né, de saúde, de construção civil, a gente vê que o mercado embute premissas extremamente agressivas. Né? E, e nessas premissas agressivas, a gente vê uma simetria para baixo, ou seja, se tudo vai bem, está no preço, é um retorno ok, é, para eu ter um retorno acima da média, é, tem que superar a estimativa mais otimista, isso também acontece, né? é, e então a gente olha que a chance de errar ali no, no Itaú é muito baixa, uhum. e se tudo der errado na, no, na questão das fintechs, o Itaú ele é dono de metade da maior fintech. Não. <risos> Exatamente, vai ser então, listada por, um, é... por 70, 80 mil. Então né? a gente vê uma simetria interessante aí. É... O, o ah, que só é... para quem não entendeu a piadinha, mas assim, a gente está falando da XP. Da XP, exatamente. Hoje ela foi. É... É... Anunciaram que o IPO vai acontecer na é... talvez na Nasdaq em dezembro. Né? Mas a gente vê que os bancos grandes, eles se mexeram, né? E tem uma outra coisa que, que a gente vê como muito positiva nos bancos, é que há uma vertente de corte de custos muito grande, né? Então, há um grande fechamento de agências, grande corte de funcionários, ou seja, os bancos estão fazendo é, PDVs agressivos. É, então, não é só a, a parte do, da competição que aumenta e derruba o... A gente vê uma queda estrutural no, no retorno, mas a gente já viu a queda estrutural do custo de equity, né? Então, a gente compara muito o cenário que a gente entende como razoável é, e o preço que está sendo negociado na tela, né? Quando o preço fica muito diferente da nossa percepção de valor, que ela pode estar tá errada, né? É, a gente investe, né? E em alguns casos, esse otimismo é, de alguns setores coloca num preço em que a gente vê um cenário bastante otimista, mas já no preço, Sim. né? Isso é uma questão aí da gente escolher a carteira mais assimétrica, Sim. né? Ah, isso que é bem legal, né? Porque se der de escolher uma coisa assimétrica, geralmente você está na contramão, né? Quando na gente... contramão, exatamente, é. Eu tinha, eu tinha feito uma pergunta para o Aranha antes de a gente começar, eu falei assim, o que vocês estão olhando que é menos consensual? Ele falou, opa, tem um monte de tem, coisa. Tem uma lista aí, <risos> tem... Olha, dentro das é... posições que a Multi tem, que eu acho que são um pouco consensuais, tem Cielo, tem Oi, tem Tim, Croton e Cogna, né? É... É, Croton tem... e Cogna é a mesma coisa. É, desculpa, é Edux, né? Que eles mudaram agora o nome. É, é, tem a, é... tem a, a Croton e... virou Cogna, Cogna e, e a, a Estácio virou Waiduk. Waiduk, é. Estão é. mudando o nome das empresas, eu estou me confundindo. Fundindo. Mas eu acho que você podia falar de Cielo, que eu acho que são um dos cases mais contrários hoje, né? Você pode considerar, né? É, é, é um case contrário, é, mas de novo, né? A gente entende que é, existe um valor é, na adquirência ainda que provavelmente não vai para zero, né? A, existe ainda um, um serviço a ser capturado, né? No, os lojistas necessitam ainda de um adquirente para para ter o seu meio de pagamento, aí tem duas, é, 
premissas que a gente coloca que o mercado talvez é, é muito mais cético que a gente. Né? Primeiro é que o bolo cresce. Então você tem como meio de pagamento no país o, o país crescendo e as, as pessoas usando mais cartão. A gente tem que lembrar que ainda o país ele é subpenetrado em cartão. Por, por mais, vamos dizer, contraintuitivo isso, isso possa parecer. Existe ainda muita informalidade, existe ainda é, um costume, né, que é uma questão de longo prazo, que é, ainda tem um, um bolo para crescer. Né? É, por exemplo, na Índia se proibiu o dinheiro. Justamente para coibir informalidade, toda uma questão de segurança. É, então a gente tem esse bolo que cresce, né? A Cielo, ela era muito passiva, né? Porque ela não tinha competição, ela reagiu, né? E a gente entende que o movimento foi correto é, de reagir. E dentro da Cielo existe uma emissora de cartão, que não é necessariamente uma adquirente, né? Que é, vale quase metade do valor dela. Então a gente entende que o valor da adquirência lá... É, a gente colocou um cenário bastante pessimista para a Cielo, ou seja, igualando as taxas da competição com uma perda de market share muito grande. Só que a gente viu que ela não está mais perdendo market share, ela está ganhando, porque ela já respondeu ao mercado. E enquanto estabiliza, né, você vai ter uma queda de lucro, é, mas a gente vê que o, o que sobra da companhia é acima do que está sendo negociado na tela. Né? Então você vê uma história extremamente ruim, mas que existe um valor é, que o mercado talvez exagerou na precificação da... O nosso risco é essa é, percepção competitiva ser pior e acelerar mais ainda a, a queda nos lucros. E a gente pode estar errado também. É, e, e esse é o nosso trabalho de... De calibrar também as de, posições. De calibrar né? o tamanho da convicção com também saber reconhecer que a nossa premissa estava errada e que o, os lucros podem ter caído e a gente corrigiu o portfólio. Sim. E aí vocês acabam olhando aí os resultados aí trimestrais e ver se o, o case está... Exato, nossa... e a gente busca variáveis para entender, é, existe é, alguns, um, a gente acompanha alguns fundos de FDIX que mostram uma proxy de como vai estar o volume da Cielo, é, a gente busca... É, entendeu o retail sales, a Cielo divulga mensalmente um índice sobre é, a atividade, então a gente busca também algumas outras informações para tentar formar uma opinião sobre essa questão. Legal, acho que você podia falar de Cogna também, que acho que é um case que está aí na... É, então, a, a, a Cogna, a gente é, ficou aí, acho que o fundo fez cinco anos, a, a gente ficou quatro anos e meio sem ter o papel, uhum. né? E o papel, no, há dois anos atrás, era o queridíssimo, do, né? Era a ação mais queridinha da Bolsa aí. É, e a gente entendia que você tinha um, um movimento de é, saída do Fies que impactava bastante o lucro. Só que aí a Croton, ela sabidamente, vendo esse movimento, ela fez um investimento que a gente entende muito bom na, na Saber. Né? É, e a, esse investimento, ele demora, e ele é muito lento. Né? O, a, as escolas, elas fazem toda a previsão de livros, a, a, a Cogna vende, uhum. é, então você já sabe muito o resultado do próximo ano. Né? É, e nessa questão, o resultado ainda é um pouco é, poluído né? pela saída dos alunos do FIES, pela troca de... está é, caindo base. Uhum. Existe um medo muito grande de uma queda de ticket muito grande, é, que a gente entende que é, 
está um pouco já mitigada, a empresa fez um excelente trabalho nessa troca de base, e, o, e a Saber, é, ele está fazendo um excelente trabalho transformacional na companhia, né? a companhia está se tornando uma empresa de tecnologia, né? e ela vai fazer uma base é, de, de ensino, não só para oferecer para os próprios alunos, para expandir o negócio. Uhum. E isso a gente entende que não está no preço. Mas a gente entende que houve uma frustração de curto prazo, que talvez alguns valuations dos concorrentes sendo precificados muito mais caros, talvez os, os agentes do mercado criaram uma expectativa de que a, a Cogna né, ia fazer o mesmo. E isso não, ainda não se provou verdade. Então, acho que houve uma frustração e por isso que o papel está... É, caindo é, que a gente acha que está caindo uhum. né? é, existe ainda um, uma é, um, uma espécie aí de um tempo para que saia a poluição do resultado de longo prazo da companhia e é nessas horas que a gente busca montar as posições né? então é uma posição que a gente está montando é, já tem uma posição razoável mas a gente entende que ela se beneficia muito no cenário macro e ela tem uma gestão muito boa e um valor escondido lá dentro enorme. Né? Então, a simetria a gente vê muito positiva. Acho que é legal você contar assim, uma história de um case que vocês apostaram assim, bem contrarian e, e aí, no meio do caminho, o negócio começou a mostrar de que vocês estavam realmente errados e tomaram uma decisão de sair. Porque... É sempre uma, uma decisão é difícil, super difícil, né? né? Talvez um que a gente não saiu ainda, mas que é, a gente comprou é, há três anos e meio atrás, e hoje eu acho que já é um pouco mais queridinho, é a Via Varejo. Uhum. Né? Naquela época ela estava tão quebrada quanto a, a Magazine Luiza. Uhum. É, a gente comprou, o mercado é, ficou super eufórico em 2017. Uhum. É, colocou premissas assim super, é, vamos dizer, é, entendendo que fazendo um paralelo com a Magalu, né? Mas a, a Via Varejo estava em outro momento e com uma questão societária muito Isso. complicada. É, então ela sofreu muito em 2018 com uma série de fatores, mas a questão da transição do management foi super importante, a companhia sofreu muito, então ela... É, a gente acabou saindo do papel no primeiro tri, mas a gente voltou muito cedo e sofreu demais, Sim. né? É, então, é, o papel foi do céu ao inferno e agora voltou. É, Corrigiu-se o que estava errado, que era a questão é, societária, aliou-se os interesses é, e a gente entende que tem um mato super alto lá que o valor que está sendo negociado pela a posição que que a Via Varejo tem, é um, é um, um play bastante assimétrico. Né? Mas ainda assim tem uma longa jornada aí para frente. Uma de... longa jornada de altos e baixos, em que talvez às vezes o mercado vai se decepcionar Sim. ou Sim. vai Sim. ficar mais animado, dependendo do, do macro, do micro. Uhum. É, então, é, são cases assim que... É, e aqui em 2018 foi super difícil. Né? É. É. Engraçado essa visão, né? Porque assim, a gente... É, acabou acertando aí um bom momento do call aqui, né? E, e a gente dizia, né, que logo depois do nosso call o papel subiu bastante muito rápido e a gente alertava o pessoal falando assim, olha, nada aconteceu. Nada né? aconteceu. O é engraçado aconteceu só... é que a, a, acho que talvez a leitura do mercado é olhar o copo meio vazio, de Sim. repente você olha o copo meio cheio. E né? para quem está mais tempo no 
no papel, né? Você, para você a percepção é de, bom, pelo menos voltou. Voltou a esperança, né? Estava <risos> né? <E voltou risos> muito errado e voltou pelo menos. Exato, um é. mais agora tá já está um pouco mais precificado, Sim. né? Agora é, se acertar a, a reestruturação existe muita gordura, Sim. né? A gente gosta muito de olhar. É, às vezes as pessoas se atendem muito ao múltiplo, à geração de caixa. A gente gosta também de olhar qual que é o, o tamanho do ativo que tem dentro da companhia é, e qual é a capacidade desse ativo de gerar caixa. Né? Uhum. E às vezes a gente tem alguns coisas muito contrárias. E, e, e sobre essa ótica, por exemplo, a gente está investido na Oi, é, que é um, um ativo com uma capacidade muito grande, uhum. mas que carrega uma dívida e uma, uma, e, uma, e uma queima de caixa de curto prazo muito relevante. Né? Uhum. Mas o ativo é muito valioso. O ativo é muito valioso. E a gente entende que no, nos próximos 12 a 18 meses, esse ativo vai ser muito disputado. É, e, e nessa assimetria, a gente vê um, 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 um bom investimento. Apesar da história olhar o DRE do resultado, é o pior possível. Né? Mas ah, existe algum valor. A gente fez exatamente esse movimento na Rumo. Uhum. A antiga LL tinha um balanço pior do que o da, da Oi. É, a ação foi quase para zero, é, que é o que aconteceu praticamente com a Oi também. Uhum. E aí houve um grande aumento de capital e uma troca de management. Né? Na Oi a gente já viu a troca de management, a gente já viu um interesse alinhado dos acionistas, que é, os antigos acionistas saíram e entrou é, as pessoas que converteram a dívida. É, então, você falta agora equilibrar o, o balanço, talvez por um grande aumento de capital, talvez por uma venda de ativos. Mas a história de longo prazo parece bastante assimétrica. Legal. Então... Legal. É, bom, falamos de vários papéis, né? O pessoal gosta que a gente fale muito. Falamos... Os papéis, né? <risos> a gente gosta também. Então... <risos> legal. Ó, tem uma última pergunta aqui que eu acho legal você falar, que o Dom Black do Twitter me fez. Ele falou que se você tivesse que escolher uma empresa brasileira como um case study para aprender sobre os aspectos mais importantes de um negócio, como liderança, posicionamento e execução... Qual você escolheria? Muito provavelmente ele deve estar fazendo algum estudo para a faculdade. Né? É, olha, é, tem vários casos emblemáticos. né? É, acho que o um interessante hoje talvez seja o da Ultrapara. Por quê? É, acho que é um, é um ativo que a gente estuda bastante lá na companhia. É, mas ela passou de uma situação que era, é, vamos dizer, a Magalu da época. Uhum. né? Era a empresa perfeita que não resistir a qualquer crise, é, com retorno sobre capital super alto. É, e é, a crise foi é, chegando e, é, e não impactou ela no curto prazo, mas no longo prazo, né, ela teve uma desalavancagem operacional, uma troca de management, é, e hoje é o contrário, hoje ninguém gosta, ela passa por um momento difícil no, no setor, que a gente vê alguns sinais de recuperação, e ao mesmo tempo uma série de incertezas, né, porque a gente tem dificuldade de entender como vai ser esse mercado com as refinarias privatizadas. É, como é que está se organizando o, outros players de bandeira branca que estão mais capitalizados e mais organizados? É, ao mesmo tempo, tem uma recuperação de volume importante. Então, é um case que aconteceu de tudo. Né? Então, é, uma, é um case legal assim, para estudo. E, e, e é uma ação acho que foi do céu ao inferno em, em pouco tempo em cinco anos, né? 
E isso acontece bastante, né? Assim, a gente também pode citar o caso da Ambev, né? Uhum. É, a Ambev era também uma, uma empresa que indiscutível, né? E hoje tem uma questão de competição, tem uma questão de hábito, tem um, um questionamento sobre o, o modo de gestão do 3G, se, é, se ficou... é uma questão é, geracional, né? De que o, esse modo de corte de custo agressivo é, já não funciona mais. É, então você tem essa, esses debates de longo prazo, né? É, e o mercado às vezes ele exagera, né? Às vezes ele é, toma isso como uma verdade e, e eu sempre cito, acho que um, um caso legal que é, o mercado achava que a indústria de papel celulose ia acabar por causa do iPad. É, a gente está em ah. 2021 aí com a celulose é. firme e forte, forte, né? É verdade. É. É, eu acho que a gente podia terminar, assim, vejo nas cartas de vocês, vocês bastante otimistas com os resultados e com, das empresas e também com possível é, é, aquecimento né, do, do, da economia, né? O pessoal, tá muito, o pessoal do lado mais economista acha que é, o juros muito baixo não vai reaquecer e tal. Eu tenho visto no discurso de vocês falando mais sobre, pô, a gente acha que em algum momento a atividade vai voltar, né? Como que isso pode impactar a Bolsa para o longo prazo, impactar as empresas? É assim, essa, a gente está entrando numa fase do ciclo é, que a expansão econômica ajuda muito o lucro das empresas. Né? A gente passou por um momento, é, desde 2016 até agora, é, em que o lucro das empresas cresceu demais mas via uma desalavancagem financeira. Né? Então, o, a queda do custo de capital e a queda do custo do CDI aliviou a última linha lá do balanço de despesa financeira. Então, muitas empresas alavancadas é, que tinham, é, pagavam, o, geravam caixa na operação, todo esse caixa ia para quem tinha dívida e o acionista, a gente é o último a receber. Então, sobrava muito pouco. Então, o lucro das empresas cresceu muito sobre essa alavancagem financeira. Né? Agora a gente está vendo sobre a ótica da alavancagem operacional. É, ainda há uma certa frustração sobre a, o desempenho da, do crescimento, mas a gente vê que hoje, é um, nos próximos 3 a 4 anos, talvez, a gente tenha as empresas bem preparadas, né? principalmente as empresas de bolsa, elas são as empresas líderes de mercado com acesso a capital mais barato, elas são as que é, lideram esse movimento, então elas vão crescer é, com uma baixa necessidade de investimento, com pouca pressão de custo, ou seja, as margens vão estar muito altas, então você tem uma, é, um crescimento de, de lucro muito interessante. O que entra na receita é... impacta muito mais lá Exatamente, então cresce é, hoje, hoje saiu o resultado da Ering, é, ela cresceu 1% a receita, cresceu 22% o lucro. É, cortou custo, fechou loja, é, teve um alívio financeiro enorme, então é, ainda o crescimento não... Agora, quando crescer 10%, 15% a receita, é, vem na veia mais lucro, né? Então, nessa ótica, a gente está bastante otimista com uma série de, 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 de empresas, né? E, e a gente fica ponderando o quanto o mercado já reconheceu isso e o quanto não reconheceu. Então... É nesse sentido que a gente está bastante otimista, que a gente vê que essa queda de juros, ela acaba tendo um efeito duradouro na economia, se você perpetua, perpetua não, mas você consegue ter um ciclo de alguns anos com juros reais muito baixos, você estimula a poupança 
a ser emprestada para o capital produtivo e você estimula empresas que teriam, vamos dizer, um, um projeto, que teria uma taxa de retorno é, que não era viável há um ano atrás, hoje é viável. Então, não tem como, é matemático, a economia tem que andar. Né? Ela só não vai andar por alguma força externa, por alguma, algum choque que a gente não está vendo, mas se manter as condições do que a gente está vendo hoje, tem tudo para a economia deslandar e desandar com muita força. Legal. Bom, Aranha, queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. É, a gente vai deixar aí no, na descrição do vídeo onde o fundo está disponível. Deixa um recado final aí para o pessoal. É, obrigado aí pela oportunidade é, de mostrar um pouco como que a gente pensa, como é que é o nosso estilo de gestão. E a gente está bastante otimista aí com os ativos, é, mas sempre lembrando que a gente olha bastante no longo prazo. Então, no curto prazo, é muito difícil de achar para onde vai qualquer preço de ativo de risco. Legal. Pessoal, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e ativar as notificações. A gente espera vocês, então, na próxima semana com outro vídeo, com outro gestor. Um abraço. Música